0: Bonjour chers auditeurs de Radio Gandharvagana, et bienvenue dans l'émission Samskrita. Nous étudions ensemble le sanskrit avec ce texte fondamental du Vedanta qu'est la Kata Upanishad. Jeudi dernier, avec le septième verset, nous avons appris que Nachiketas a attendu trois jours sans manger ni boire devant la maison de Yama. « Faire attendre un autre brahman, même jeune, est un manque de respect grave » qui peut déchaîner le feu. Alors, les proches de Yama lui conseillent d'apporter de l'eau pour apaiser son hôte. Le huitième verset poursuit sur cette loi de l'hospitalité qui s'applique à tous et même aux dieux. Voici ce huitième verset du premier chapitre de la Kata Upanishad.
1: Asha pratique chez Sunritam cha ishta pur te putra pashum chasarwa et ta drinkte pushasya alpamedaso yasyanashan vasati
0: brahmanori. Pour étudier le premier vers du verset, nous allons le couper en deux. Mais le milieu du vers se trouve dans l'expression chetas purte, qui est la ligature de cha et de ishta purte. Le a de cha fusionnant en e avec le i de ishta. Étudions donc ce premier demi-vers, ce premier pada. sundritam Le premier mot, acha, pratiksha est un mot composé formé de deux noms féminins acha et pratiksha. Les deux mots sont terminés par la voyelle longue a, ce qui est une forme courante du féminin. acha signifie veut, désir, souhait. Quant à pratiksha, c'est un nom formé à partir du verbe pratiksh. Le verbe iksh avec un i long i précédé du préfixe prati x signifie voir regarder et prati signifie en sens inverse en arrière le verbe prati x signifie regarder en arrière ou bien attendre donc cha prati ixa le désir et l'attente prati c'est l'attente un mot composé, de deux mots juxtaposés comme une énumération, s'appelle un dvandva. Sous la forme « a-cha-prati-che il est à l'accusatif féminin du « duel », puisqu'il est formé de deux termes. Ces deux mots sont finalement très proches. On peut déceler une légère différence de sens. « A-cha », c'est le désir de choses atteignables mais inconnues. On pourra dire « l'espoir ». On espère le paradis. Et pratiksha est le désir de choses atteignables et connues, disons, l'attente. On attend un cadeau, par exemple. Ou bien, pour bien les distinguer, cela la donne acha pratikshe, l'espoir et l'attente, à l'accusatif duel féminin. Le verbe de son, de, dont ce devant va est le complément d'objet direct, est dans le deuxième vers du verset. Mais poursuivons dans l'ordre. Le mot suivant est « sangatam » qui est le participe passé du verbe « samgam ».« Gam » c'est le verbe « aller » et le préfixe « sam » indique une proximité, un accord. « Samgam » c'est donc « aller avec »,« rencontrer ». Au participe passé, « sangata » signifie « rencontrer »,« réunir » et sous une forme substantivée rencontre, compagnie, association ou union. Je choisis le mot compagnie. Il est sous-entendu qu'il s'agit de la compagnie de bonnes personnes, ou même les fruits provenant de la compagnie de bonnes personnes, de personnes saintes. Voici ensuite Sunritam. Comme adjectif, Sunrita signifie amical, aimable, et comme nom féminin, c'est la joie, la gentillesse, ou bien un discours plaisant et vrai. Traduisons ici par un discours aimable, ou bien des paroles aimables, ou même les fruits provenant de paroles aimables. Et voici le dernier mot de ce pada, « cha », qui est la conjonction « et ». Nous obtenons l'espoir et l'attente, la compagnie, sous-entendu de bonnes personnes et des paroles aimables. Tous ces mots sont à l'accusatif. Ils sont compléments d'objet direct d'un verbe que nous trouverons plus loin. Passons à la suite: Le premier mot est Ishta mot, mot composé formé de ishta et de apurta les deux voyelles « a » de « ishta » et de « a » pour « ta » ayant fusionné en un « a » long. Le mot « ishta » est un piège, car il ne s'agit pas ici de l'ishta, qu'on trouve dans l'expression « ishta devata », ce qui signifie « choisi ».« Ishta devata », la divinité choisie, la divinité d'élection. En fait, « ishta » est un participe passé, mais soit du verbe « ish » choisir, soit du verbe « yadj » sacrifié. Ça n'a rien à voir. Et c'est ce second sens qu'il convient ici de choisir. De ce participe de yaj, ishta, le sanskrit construit un nom féminin terminé par une voyelle longue. Ishta, qui signifie le sacrifice. La seconde partie du mot composé est apurta, qui est le participe passé du verbe apri. Le verbe pri avec la voyelle « ri » longue, « pri » qui signifie « remplir ». Et le préfixe « a » long. « A pri » signifie « satisfaire, combler, remplir ». C'est de cette racine verbale que vient le mot « purna »,« plein » ou la plénitude qu'on trouve dans le mantra « om purna madaha purna La plénitude est cela, Brahman. La plénitude est ceci l'univers manifesté. Dans ce verset que nous étudions, nous n'avons pas pour na, mais pour ta. Ce qui est plein donne la plénitude, c'est un accomplissement, une récompense. Le préfixe a-long renforce le sens. A pour ta est un nom neutre qui signifie mérite, récompense. L'ensemble Ishta a pour t est un dvanva au neutre, à l'accusatif duel, c'est la terminaison en e que nous allons traduire par le sacrifice et le mérite, c'est-à-dire le mérite qu'on obtient par la réalisation des sacrifices, ou plus généralement, des bonnes actions. La suite est encore un dvanva, un mot composé de deux termes apposés. Putra pachun. Il est formé de « putra » qui signifie « le fils » et de « pachou » qui signifie « troupeau, bétail ». Toujours à l'accusatif, mais cette fois au pluriel, ce qui indique que « fils » et « troupeau » sont tous les deux au pluriel. « Des fils, des troupeaux » ou « du bétail ». Traduisons donc « pachun par « des fils et du bétail ». Par une règle de liaison, un sandi, le texte dit Pachoumchcha. La consonne Na finale de Pachoun est transformée en Mch devant le Tcha qui suit. On a donc Pachoumchcha. Pachoumchcha. Au lieu de ». Et voici la fin de ce vers. Sarwan. Accusatif de l'adjectif pronominal Sarwa donc « tout » et au pluriel « tous ». Je reprends ce premier vers du huitième verset. « cha l'espoir, « pratiche » et l'attente, « sangatam » la compagnie, « cha » et « sunritam » des paroles aimables, « ishta » le sacrifice, « pour te » et le mérite, « cha » et «« Poutra » des fils, « choun des troupeaux, « Sarwan » tous. « L'espoir et l'attente, la compagnie de bonnes personnes, le sacrifice et le mérite, les fils et le bétail, tous. » C'est le second vers du verset qui éclairera le sens de cette énumération. Mais avant, je vous propose de réécouter le verset en entier.
1: Asha Pratik She Sangatam Sunritam Tcha Ishtapur Te Putra Sarwan Alpame Vasati
0: brahmano. Et nous voilà au second vers. Il débute par ⁇ Et tad Je commence par la forme verbale vringte. C'est le verbe vridj qui signifie courber, tordre, arracher, cueillir, écarter, exclure. Sous la forme vringte il est ici à la troisième personne du singulier, du présent, du moyen. C'est donc il écarte, il exclut ou il éloigne. Qui est ce « il » C'est le brahman dont il est que question dans le verset précédent et qui réapparaît juste après. Et « Etad » est le pronom neutre « cela ». Donc et « etad vringte » il exclut « cela ». Le mot « cela » résume toutes les numérations du vers précédent, l'espoir, l'attente, les fils, etc. Voilà l'explication de tous ces mots à l'accusatif dans le premier vers. Ils sont tous compléments d'objet directs de vringté. Le brahman, insulté par son hôte, enlève tout cela. Il supprime tout cela, tout ce à quoi on pense avoir droit, les mérites, etc. C'est bien l'explicitation de la punition qui attend celui qui n'a pas su recevoir son un visiteur inattendu comme Dieu lui-même. L'expression qui suit « Purushasya alpame daso » est la réunion par incendie de « purushasya » et du mot composé « alpame daso ».« Purushasya » est le génitif de « purusha », l'homme. C'est un génitif d'attribution euh, qu'on va traduire par « pour l'homme ». Il s'agit du nom commun « purusha » qui désigne simplement l'homme ordinaire et non le « purusha », le principe premier du samkhya. Le mot composé « alpamedasso » ou « alpamedasas en défaisant le samedi, est un adjectif possessif ou génitif qui qualifie pour « lui aussi au génitif. Ce mot composé est formé de l'adjectif « alpa » qui signifie « petit »,« faible » et du nom « medas » qui signifie « intelligence »,« connaissance »,« compréhension ». Ce mot composé, qu'on appelle un « bahouvrihi » désigne donc une personne dont « medas », l'intelligence, est « alpa », faible. Nous pouvons maintenant traduire cette expression « purushasyalpa medasas » par « pour l'homme qui a peu d'intelligence ». Poursuivons avec la dernière partie du verset « brahmano grihe. Séparons les deux premiers mots « nashnan en « yasya » et « anashnan. Yasya » est le pronom relatif au génitif, dont l'antécédent est pour « uchasya », l'homme. Donc « duquel homme »,« de cet homme duquel ».« Anashnan est le participe présent de « h »,« manger », donc « mangeant », précédé de la négation « a ». C'est donc « en ne mangeant pas ». Il est au nominatif qualifiant le sujet qui est brahmano. Le verbe est vasati, troisième personne du singulier de vas, habiter. Donc il habite, il séjourne. Puis brahmano, c'est brahmanas en défaisant le sandhi, nominatif de brahmana, un brahman, sujet du verbe vasati. Et voici le dernier mot grihe locatif du mot neutre « griha » la maison, donc « dans la maison ». Réunissons tous cet ensemble « dans la maison duquel un brahman habite en ne mangeant pas ». Je reprends ce second vers du verset. « Vringte » il exclut, « et tad » cela, « chasia pour l'homme, « alpame daso, à l'intelligence faible. « Grihe » dans la maison, « Yasya » duquel, « Brahmano » un Brahman, « Vasati » séjourne, « Anachnan » sans manger. Un Brahman enlève tout cela à un homme de faible intelligence dans la maison duquel il séjourne sans manger. Reprenons la traduction du verset. « L'espoir est l'attente, la compagnie de bonnes personnes » Et les paroles aimables, le sacrifice et le mérite, les fils et le bétail, un brahman enlève tout cela à l'homme de faible intelligence dans la maison duquel il séjourne sans manger. L'espoir, à Aacha, représente le désir de choses atteignables mais inconnues, telles que le paradis. L'attente, pratique, Cha, désigne le désir de choses atteignables et connues, telles que la richesse matérielle. Ces deux désirs représentent tout ce qu'un homme peut souhaiter dans sa vie. Si un homme a failli à son devoir d'hospitalité envers un autre brahman, il perdra « asha prati-ikshé tout ce qu'il pouvait espérer de connu ou d'inconnu. Il perdra « sangata », l'effet de la compagnie des bonnes personnes. « sunrita », l'effet de ses bonnes paroles envers les autres. Il perdra « ishta-a l'effet de ses sacrifices et de ses mérites passés. Il perdra Poutra, ses fils, et Pachou, son bétail. Un tel homme est alpamédas, de peu d'intelligence, vraiment stupide, car tout lui sera enlevé par celui qu'il n'a pas honoré selon la règle. C'est le feu qui s'abat sur lui, comme nous l'avons vu dans le septième verset. C'est tout cela que les proches de Yama disent à leur maître, alors qu'ils rentrent, en ayant laissé Natchiketas devant sa maison sans manger ni boire. Même un dieu ne peut se soustraire à cette loi du Dharma. C'est ce qui va obliger Yama à tenter de se racheter, en offrant à Natchiketas la réalisation de trois vœux. Et nous verrons cela la prochaine fois. Avant de terminer, je vous propose quelques mots que j'ai cités dans cette émission et que vous pouvez essayer de retenir. Acha, l'espoir. ich, voir. Gam, allez Samgam, accompagné Tcha et ishta sacrifice Pourna, plein Putra, le fils Pachou, le troupeau, le bétail Sarwa, tout Etad, cela Purusha, l'homme Alpa Petit, faible h manger Vas, habiter Vasati, il habite Griha, la maison Je vous propose d'écouter de nouveau ce huitième verset de la Kata Upanishad
1: Asha pratikshesangatam sunritam chan Ijta, pour putra pachum tcha et tadrinte, pourcha sia, alpame d'assaut, yasianachnan,
0: vasati bramano Voilà, cette émission est terminée. Je vous retrouverai avec plaisir jeudi prochain. Pour poursuivre cette étude du sanskrit par les versets de la Kata Upanishad. A bientôt!